0: Ihr dürft gern in eurer Bibel schon mal Johannes Kapitel 15 aufschlagen, aber wenn ihr aus Richtung des Alten Testaments kommt, dürft ihr gern mal kurz in Kapitel 2 stehen bleiben. Wir schauen uns heute chronologisch aus dem Johannesevangelium das letzte der Ich bin Worte an. Werden uns aber Ostersonntag mit Ich bin die Auferstehung und das Leben noch beschäftigen. Nächste Woche ist ja Palmsonntag. Da werden wir uns da mit dem Einzug von Jesus nach Jerusalem beschäftigen. Und ähm, diese Worte, die wir uns heute anschauen, spricht Jesus ja so zum Ende seiner Zeit hin. So ab Johannes 14 fängt ja so diese Abschiedsrede mit seinen Jüngern an, um sie darauf vorzubereiten, auf das Leben, äh, wenn er wieder beim Vater ist. Und ähm, in Johannes 2 ist ja so das erste öffentliche Wirken von Jesus. Und was hat Jesus dort bei diesem Wunder getan? Wasser zu Wein. Genau, und es war ja dann der beste Wein und alle waren völlig begeistert, wie gut der Wein am späten Abend war. Und heute sagt Jesus: Ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weinbauer. Ich finde das spannend, so, dass Jesus zu Beginn seines öffentlichen Wirkens dieses Wunder gebraucht, Wasser zu weinen und den besten Wein der Hochzeitsgesellschaft zur Verfügung stellt, dass so das Erste, was die Jünger mit ihm erleben, in seinem öffentlichen Wirken und jetzt zum Ende seiner Zeit sagt er, ich bin der wahre Weinstock. Vielleicht, ich will da nicht zu viel hineindeuten und mich auch jetzt nicht über die, das Wunder oder die Hochzeit in Kana heute Morgen predigen, hat Jesus ihn aber schon ganz zu Beginn von seinem Diensten Geschmack darauf gegeben, dass er das Beste machen kann aus den Umständen, die wir haben. Und er ist dieser Weinstock. Und diese Aussage im Obersaal ist bei seinen engsten Nachfolgern, bei den Jüngern, die bei ihm sind, und er will sie darauf vorbereiten, was passiert, wenn er nicht mehr da ist. Und ich wünsche es auch für uns, dass wir diese Worte heute Morgen von Jesus hören und dass wir auch daraus neue Kraft schöpfen, wie wir im Jahr 2023 mit ihm als den Weinstock verbunden bleiben können. Und dass wir gemeinsam mit ihm diese Reise machen und auch diese Aussage, ich bin der wahre Weinstock, hat so seine Wurzeln äh, im Alten Testament. Ähm, und zu Beginn, er äh, möchte sich gerne mal in Lukas 24 uns äh, drei Verse anschauen. Wir sind hier vorne auf der Leinwand. Da ist nach der Auferstehung von Jesus, gehen zwei Jünger nach Emmaus und ähm, er begleitet sie dann auf einmal, ist so bei ihnen auf dem Weg und. Er fragt zu, so, was ist denn los? Und sie erklären so ein bisschen, was passiert ist, dass da so ein Jesus von Nazareth war, der gewirkt hat, der aber dann gekreuzigt worden ist. Und jetzt ist das Grab leer und Frauen haben gesagt, er ist auferstanden. Und sie können das alles nicht so einordnen. Und ähm, ja, Jesus sagt so ein bisschen so, die, die so ein bisschen unverständlich an und sagt in Lukas 24, Vers 27, dann ging er mit ihnen, also mit den beiden Jüngern, die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Jesus erklärt diesen Jüngern nach seiner Auferstehung, was, es, was der Inhalt, der Kern des Alten Testaments ist, dass sich die ganze Schrift auf ihn bezieht und erklärt ihnen alles. Und dann sind diese so unterwegs, gehen dahin und er erklärt ihnen alles, dann kommen sie in Emmaus an und die beiden sagen, hey, bleibt doch noch bitte bei uns und Jesus bleibt bei ihnen. Und dann lesen wir später ab Vers 31, ein paar Verse später, dass er auch kurz davor am Tisch dankte, das Brot brach und gab es ihn. Und dann lesen wir in Vers 31 aus Lukas 24, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. Also da hat es so Klick gemacht. So, ah, das hat er unterwegs uns gesagt. Und das sagen sie auch dann in Vers 32. Waren es nicht zu müde, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete. Und ich musste so an diese Stelle denken, an diese Unterhaltung in der Vorbereitung und habe dann so gedacht, ich wünsche mir das für unsere Gottesdienste oder auch wenn ihr euch in kleinen Gruppen trefft, bei Frauen- und Männerabenden, aber auch freitags für die Jugend, dass wir, so das Erleben, was die Jünger hier erlebt haben in dieser Gemeinschaft, in dieser Erklärung von Jesus über Gottes Wort. Sie sagen ja, war uns nicht zu zumute, zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen. Wäre es nicht was Wunderbares, wenn wir von einem gemeinsamen Gottesdienst nach Hause gehen und sagen, in mir ist neues Feuer entfacht. Wir haben ein Stück weiter verstanden, wer Jesus ist und was Gottes Wort für uns bedeutet. Ich sage das, so um diesen Bogen zum Alten Testament zu spannen, weil im Alten Testament wurde das Volk Israel als Weinstock Gottes beschrieben. Das Problem dabei ist, jedes Mal, wenn dieses Bild gebraucht wird, dass Israel der Weinstock Gottes ist, war das ein Bild von Versagen und schlechten Früchten. Ihr könnt euch gerne, wenn ihr Notizen macht, mal Psalm 80 aufschreiben, da ist so ein Bekenntnis von Asaf, wo er sich wünscht, dass Gott Israel wiederherstellt. Ich lese noch mal auszugsweise den Vers 17, ist aber auch nicht hier vorne. Da schreibt Asaf, Teile dein Wein, deines Weinstocks sind verbrannt, andere wurden abgeschnitten, dein Volk geht zugrunde, solange du dein Blick voller Zorn auf sie richtest. Halte doch deine mächtige Hand schützen über den König, der an deiner rechten Seite sitzt, über den Menschen, den du für dich hast stark werden lassen. Also, Volk Israel war ein schlechter Weinstock und trotzdem wird er so von Gott, wird das Volk Israel so von Gott beschrieben. Und das ist auch wieder so eine Parallele, wie auch bei dem, wo ihr sagt, ich bin das Licht der Welt, mit diesem Fest, was in Jerusalem stattgefunden hat. Auch das war ja damals, die Tora, die Alte, das Alte Testament war ja bekannt. Und Jesus sagt ja nicht, ich bin ein Weinstock und mein Vater ist der Weinbau, sondern Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Israel war ein Weinstock, aber hat es nicht, sage ich mal in meinen Worten, auf die Kette gebracht, den Menschen das Evangelium zu bringen. Ich bin der wahre Weinstock. Und dieses, dass Jesus was erfüllt oder was zur Vollendung bringt, sehen wir auch schon im Johannes Kapitel 2. Da spricht er mit den Leuten, dass der Tempel, der abgerissen wird, baut er in drei Tagen wieder auf. Und alle fragen so wie will denn das funktionieren? An diesem Tempel wurde so viele Jahre gebaut, Jahrzehnte gebaut, und du willst es in drei Tagen wieder auferbauen. Und da sprach Jesus auch nicht von dem Tempel, den sie gesehen haben, sondern von seinem Leib, der nach drei Tagen wieder auferstehen wird. Jesus macht immer wieder die Verbindung zum Alten Testament, wie er die Erfüllung der Schrift ist. Und im Vergleich zu diesem Versagen Gottes befindet sich Jesus so in, seinen, in so den letzten Tagen seines irdischen Lebens und will den Jüngern Mut machen, dass wenn sie wie wir uns gleich anschauen, mit ihm verbunden bleiben, sie auch diese Frucht bringen können, die er seinem Vater gibt, diese Ehre. Und zu Gottes Volk gehört man, wenn man neues Leben Jesus Christus hat. Wenn man vertraut auf sein stellvertretendes Opfer am Kreuz. Und das finde ich immer wieder Spannend, so je mehr man die Bibel studiert, so zu sehen, dass es nicht irgendwie so lose Blätter, die zusammengefügt worden sind, sondern dass es eine Geschichte ist um eine Person, um Jesus Christus. Und dass Jesus sich mit diesen Ich-Bin-Worten, das habe ich auch schon mal gesagt, auch immer wieder als Gottes Sohn, als Gott offenbart. Diese Worte geben uns einen tiefen Einblick in das, was Jesus für dich und für mich tun will. Ist nicht so eine Aussage, wer er ist, dass wir mehr kognitives Wissen haben, sondern er möchte, dass wir verstehen, was er für uns sein will und sein möchte. Als Mose das Volk Israel aus der Sklaverei befreien sollte, war er sich unsicher, wie soll er vor den Pharao treten. Was soll er sagen, wer ihn geschickt hat? Und in Exodus 2. Mose 3, Vers 14 sagt Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israels sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist Mensch gewordener Gott. Und dieses Wort für dieses Ich Bin, auch in Exodus, steht im Hebräischen, dieses j h w Und ähm, damals haben die Juden Adonai daraus gemacht, weil sie dieses Wort gar nicht aussprechen konnten, weil es so heilig für sie war. Und da habe ich uns ein Zitat mitgebracht von dem Warren Wiersbe. Es wird auch hier vorne eingeblendet sein. Dieser Ich-Bin, dieser Name Gottes, dieser Name beinhaltet das Konzept eines absoluten Wesens, dem einen, der ist und dessen allmächtige Gegenwart auf unserer Seite ist. Er vermittelt die Ver Bedeutung, ich bin, der ich bin, und ich werde immer derselbe sein. Ich bin bei dir und streite, nicht streiche, soll streite eigentlich heißen, streite für dich. Streichen wäre auch ganz schön, dann bräuchte ich mir keine Baureinsätze mehr im großen Saal zu machen. Und ich streite für dich. Dieser Name beinhaltet das Konzept eines absoluten Wesens. Wir sind absolut unvollkommen und er ist absolut vollkommen. Ganz am Ende vom Johannesevangelium lesen wir, was der Grund ist, warum Johannes diese Worte aufgeschrieben hat. Und dass er gar nicht alles aufgeschrieben hat, was Jesus an Wundern getan hat. Aber was aufgeschrieben wurde, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus, der Messias, der Sohn Gottes ist. Jesus ist die Erfüllung der Schrift. Jesus ist Sohn Gottes. Und so offenbart er sich seinen Jüngern, kurz bevor er diesen Weg zum Kreuz geht. Auf mir ruhen die Verheißungen. Ich bin der, der Gott wohlgefällig lebt und seinen Willen 100% unterstellt ist. Ich bin die Rettung, nicht irgendwelche Rituale oder Gesetze. Oder wie Paulus sagt, es geht nicht darum, Jude oder Grieche zu sein, sondern dass wir ein neues Leben in Christus haben. Und außer dieses Bild vom Wein, ähm, Wein war damals was ganz Normales, kein Luxusgut oder irgendwas für besondere Abende, Wein war sehr äh, weit verbreitet. Und es gab viele Weinberge, war viel Arbeit, war fast schon eine Notwendigkeit für, diese, für das Volk, für die Bauern da, diese Weinberge anzubauen. Und auch im Alten Testament lesen wir bei den Propheten, dass ein überfließendes ein Bild von Gottes Segen ist. Ähm, zum Beispiel in Joel 4, Vers 18 oder Amos 9, Vers 13, wenn ihr euch das gerne aufschreiben möchtet. Weinknappheit dagegen waren Zeichen für Gottes züchtiges Handeln. Kann man nachlesen, unter anderem in Joel 1, Vers 10. Also diese Bilder, die Jesus gebraucht, um mit den Menschen zu reden, zu Juden, waren denen geläufig. Das war jetzt nicht so für uns, dass wir, ja, er ist der Weinstock und wir fahren jetzt mal rein und schauen uns mal die Weinberge an und nach Koblenz. Sondern für die Leute war das relevant, sie wussten, was Jesus damit meinte. Und ich glaube, hatte sie die Verbindung geschlagen haben zu dem, was im Alten Testament über das Volk Israel gesagt worden ist. Und deswegen wünsche ich mir, dass unsere Gottesdienste, dass wir danach sagen können, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während uns Gott seine Schrift, die Verständnis für, das Schrift, für die Schrift offenbart hat. Und ein Verständnis für die Schrift zu bekommen, ist ein Verständnis zu bekommen von dem, wer Jesus ist. Nicht um zu wissen, welche Regeln wir die nächsten Tage wieder ähm, neu einüben können. Und darum geht es auch in dem Text, um eine innige, tiefe Gemeinschaft mit Jesus. Lasst uns mal in Johannes 15, Vers 2 lesen. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. In, diesem, in dieser Ich-Bin-Aussage und wie Jesus das beschreibt, spielt der Vater eine Rolle. Gott der Vater ist der Weingärtner, hat Jesus ja in Vers 1 gesagt, beziehungsweise Weinbauer, je nachdem, welche Übersetzung ihr habt. Gott ist am Werk. Er schaut sich ganz genau diesen Weinstock an. Er sieht, wo keine Frucht hervorgeht. Oder wie in den Worten von diesem Kapitel. Er sieht, wo die Rebe nicht mit, Weinst mit dem Weinstock mit Christus verbunden ist. Gott beschneidet Reben, die Frucht tragen, damit sie mehr Frucht bringen. Ich habe vor einiger Zeit... Mal so eine Dokumentation gesehen über so junge Winzer, wie sie das Geschäft der Eltern übernehmen und auch wie viel Arbeit da drin steckt, guten Wein herzustellen, gute Rebe zu haben, Weinberge hoch und runterlaufen und alles genau anschauen. So ein Weinbauer kennt sich sehr gut mit seinen Reben, mit dem Weinstock aus und er nimmt sich Zeit, durch diesen Weinberg zu gehen, zu gucken, wo muss ich beschneiden? Wo muss was weg? Und auch bei uns schaut Gott genau hin und schaut, wo müssen wir ein bisschen was zurückschneiden, damit die Frucht noch besser wird. Nie der Winzer näher am Weinstock und macht sich mehr Gedanken über seine langfristige Gesundheit und Produktivität, als wenn er das Messer in der Hand hält. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Gartenarbeit macht, und in den letzten Wochen aktiv war, zu gucken, wie können wir was zurückschneiden, damit es im Sommer schön aufgeht. Das machen wir ja, damit was Schönes entsteht. Jetzt haben die Bäume und die die Weinstöcke nicht in Worte, die sie sprechen können, sagen, ah, es tut weh, machen wir bitte was anderes, und nicht das Blatt, sondern das Blatt. Aber wir äußern das schon mal, oder? Ah, es tut wieder weh. und so Beschneidung ist unangenehm aber sie dient zu unserem Besten. Und vielleicht gehen wir auch gerade in der Gemeinde durch eine Zeit, wo wir uns als Gemeinde beschneiden, um zu gucken, wie kann der Weinstock saftig gegründet sein, wie können die Reben fest am Weinstock sein und wo sind Dinge, die weg müssen, damit der Weinstock seine volle Entfaltung nimmt und gute langfristige Früchte bringt. Wir mögen so Zeiten nicht, also Zeiten sind wichtig. Jesus sagt das seinen Jüngern, bevor er sie verlassen wird. Wenn ihr zu Hause in eurem Garten nie was beschneiden würdet, das würde aussehen wie Wüst, wie Panzerstraße hochfahren, wo die ganzen Wildschweine sich verstecken. Wenn ihr euch aber jedes Jahr Zeit nimmt zum Beschneiden, wird was Wunderbares. Da wird der Baum kräftig, da hat man nicht irgendwelche toten Äste, die da drin hängen und das Bild und die Gesundheit kaputt machen. Nie ist der Winzer näher am Weinstock und macht sich mehr Gedanken über seine langfristige Gesundheit und Produktivität, als wenn er das Messer in der Hand hält. Gott geht in der Beziehung in der Nachfolge nicht um Gebäude, um Dinge, sondern es geht, es geht ihm um uns, um dich und um mich. Es geht Gott um veränderte Herzen, die ihm nachfolgen, die ergriffen werden von dieser Botschaft von Jesus am Kreuz. Und dafür nimmt er sich Zeit. Und es tut schon mal weh. Und dann sagt Jesus ja seinen Jüngern, ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Und ich lese hier aus der Neuen Genfer und das, was in der Neuen Genfer als schneidet, er zurück übersetzt ist, ist im Urtext das gleiche Wort, was in Vers 3 mit als rein bezeichnet wird. Was bedeutet es, dass er zu den Jüngern sagt, ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. In Epheser 5 sind bekannte Verse, die Paulus gebraucht, denen er Männer und Frauen mitgibt, wie eine Ehe funktionieren und gelingen kann. Unter anderem sollen Männer ihre Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde, und dann schreibt Paulus, dass Christus sein Leben für die Gemeinde hingegeben hat, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Und dann schreibt Paulus weiter, durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlung wie ein Reinigungsbad Bad von ihm abgewaschen. Wenn du dich sonntags morgens oder auch zu Hause morgens oder abends dich dem Wort Gottes aussetzt und es nicht nur liest und wieder zuklappst, sondern wenn du Gott erlaubst, sein Wort in dein Leben hineinzusprechen, dann reinigt dich Gott durch sein Wort. Auch in Johannes Kapitel 13, zwei Kapitel vorher, sagt Jesus ähnlich, dass die Jünger rein sind, aber nicht alle von ihnen, da war Judas noch dabei. Gottes Wort, Hebräer 4, Vers 12, 13, ist lebendig, und trifft uns und beschneidet uns, macht uns rein. Ich meine, mit dem, was wir uns füllen, hat der ja massive Auswirkung darauf, wie wir leben und wie wir entscheiden. Wenn wir uns Zeit nehmen für Gottes Wort, wenn wir darauf hören, was er sagt, dann hat das eine reinigende Wirkung, wenn wir das annehmen, was er sagt und uns auch Darum beten, dass Gottes Geist uns die Schrift offenbart. Dafür ist Gottes Geist da, dass er uns in alle Wahrheit führt. Ein, eine Sache, wie Reinigung erfolgen kann, ist das Wort Gottes. Wir lesen darin, wie Gott Sünde verurteilt, wie, wie wir dazu angespornt werden, als Christen ein Leben zur Heiligkeit zu führen. Wir lesen darin, wie Gott den Wunsch hat, dass Sünder erkennen, dass sie ihn brauchen. Diese Jünger durchliefen so einen Beschneidungsprozess als Vorbereitung für das, was Jesus durch sie tun will, nachdem er nicht mehr da ist. Und jetzt habe ich gesehen, heute Morgen, als ich hier dran am Arbeiten war, dass ich nicht Copy and Paste gemacht habe, sondern Copy and Delete. Schauen wir uns mal die Verse 5 und 6 an. Da sind sie nämlich, und die waren vorher in meinen Notizen. Ne, wir sind erstmal bei drei und vier. Da sind wir jetzt. Entschuldigung, da war ein bisschen was durcheinander gerutscht. Verse drei und vier. Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig Frucht könnt ihr hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wie oft leben wir so, als ob wir viel tun können und wenn es nicht mehr ausreicht, brauchen wir noch ein bisschen Jesus. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist schon so, und Jesus sagt ja nicht so, ja, wenn ich nicht mehr da bin, schafft ihr so 50 Prozent und für die Resten 50 Prozent kommt ihr zu mir und betet. Und sonntags schafft ihr so 70 Prozent ohne mich und dann für 30 Prozent braucht ihr noch mich. Und an Samstagabend braucht ihr so 80 Prozent, weil da ist die Woche ist der Tank vielleicht schon wieder leer vom letzten Sonntag. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist auch ein Zitat, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Und wenn unser Tun nicht bei Christus beginnt, in Christus gegründet ist und bleibt und sein Ziel darin besteht, Christus zu verherrlichen, wird es nicht bestehen können. Ihr könnt viel tun im Gemeindedienst, ihr zu Hause bei euren Nachbarn. Vielleicht gibt es auch gute Dinge, die daraus entstehen. Aber Dinge, die Bestand haben, müssen in Verbindung mit Christus passieren. wir brauchen diese gemeinschaft mit ihm und dieses bild aus vers 4 mit der rebe dass wenn sie nicht am weinschock ist keine frucht bringt ist eigentlich relativ logisch ich wollte vorletzte woche im büro auch sowas runtermachen weil die sonne mir auf den bildschirm geschieden hat und es ist runtergefallen ich habe auf der fensterbank habe ich äh, eine grünpflanze stehen draufgefallen, ast abgebrochen hängt noch so ein mini zapfel hängt noch am am Stamm, wie sieht, der, wie sieht der Ast mittlerweile aus? Nicht mehr grün und vertrocknet. Ich weiß nicht, warum ich nicht direkt abgeschnitten habe. Ich hatte vielleicht so die Hoffnung, vielleicht habt ihr noch ein bisschen genug Saft, um sich wieder zu erholen. Aber als ich es so gelesen habe, musste ich nach rechts gucken und sehen, ja, so sieht das Leben aus, wenn wir nicht am Weinstock, wenn wir nicht mit Christus verbunden sind. Dann werden wir welk, dann fließt nicht mehr das Wasser vom Weinstock in uns, und da ist diese Einladung von Jesus, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Oder auch in Vers 6, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe. Eine tiefe Gemeinschaft. Ich glaube, dieses Bild von Weinstock und Reben, diese Abhängigkeit, die Jesus da aufzeigt, ist fast noch stärker wie der Hirte und seine Schafe. So ein Schaf findet vielleicht schon was zu essen und läuft so ein bisschen rum. Aber wenn die Rebe nicht am Weinstock ist, wenn du keine Gemeinschaft mit Christus hast, hast du nur noch wenig Lebenssaft in dir, um in diesem Bild zu bleiben. Jesus lädt uns ein, innige Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, werde ich in euch bleiben. Da vielleicht auch immer das Bild von der Ehe, wenn zwei Leute sagen, wir wollen heiraten, gehen zum Standesamt, dann haben sie einen Schluss getroffen, ja, ich will, es wird unterschrieben und die Einheit der Ehe ist hergestellt. Aber hat dieses Ehepaar automatisch Gemeinschaft durch die Einheit? Eher nicht, oder? Wenn das bei euch funktioniert, dann dürft ihr mir das gern sagen, wie das funktioniert. Gemeinschaft muss entwickelt werden. Man muss im Austausch sein. So eine Unterschrift gibt Einheit, aber keine Gemeinschaft. Jesus hat am Kreuz dafür gesorgt, dass wir uns retten lassen dürfen, dass wir frei von Schuld sind und sozusagen hat Einheit geschaffen, aber die Gemeinschaft, die muss kultiviert werden. Da brauchen wir Zeit, Aufmerksamkeit, auch in Bezug auf die Ehe, Zuneigung, Opferbereitschaft, Dienstbereitschaft. Viele Dinge, finde ich, sind eigentlich im menschlichen Sphäre so logisch. Und Gott gebraucht so einfache Bilder und oftmals kriegt man es kriegt nicht hin, das auf seine Beziehung mit Jesus anzuwenden. Dieses Wort, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, werde ich in euch bleiben, oder wenn jemand in mir bleibt, da wird ein Wort gebraucht in dem Grundtext, was für eine innige und dauerhafte persönliche Verbindung steht. Innig und dauerhaft. So wie der Weinstock und die Reben eine innige und dauerhafte Verbindung haben. Und jetzt kommt es ja immer noch so ein bisschen darauf an, wie, ist, wie sind die Bodenbeschaffenheiten, damit der Wein gut gedeihen kann. Die sind meistens sind die an Weinbergen, wo die Sonne drauf scheint. und Man versucht das Beste die besten Be äh, Umgebungen zu schaffen, besten Voraussetzungen. Und dann sagst du jetzt vielleicht, gut, meine Voraussetzungen sind eher schlecht. Ich habe viel zu tun, ich habe keine Zeit, mein Leben, was auch immer. Wenn wir aber dann in Epheser 3 lesen, dass wir in Christus gewurzelt sind, oder in Kolosser, äh, in Kolosser 2, Entschuldigung, in Epheser 3, Vers 17 lesen wir, dass wir in seiner Liebe gewurzelt sind. Wenn du als Kind Gottes gewurzelt in Christus und in seiner Liebe bist, sind das ja eigentlich phänomenale Voraussetzungen, um gut zu wachsen. Das ist quasi die beste Erde, die du dir für deine Pflanzen zu Hause, der Weingärtner sich für seinen Wein besorgen kann. In Christus und in seiner Liebe gewurzelt haben wir sehr gute Bodenbeschaffenheiten, Frucht zu bringen in der Verbindung, in der Gemeinschaft mit ihm. in Christus bleiben oder fest verbunden bleiben, vereint bleiben. Eine innige und dauerhaft persönliche Verbindung mit dem Weinstock, um gute Frucht zu bringen, weil aus uns selbst können wir es nicht, so sagt Jesus hier. Wie können wir in Christus, wie können wir diese Einheit leben oder kultivieren, diese Gemeinschaft? Wenn du Nachfolger Jesu bist, dann Hast du eine Beziehung zum Vater, Sohn, dem Heiligen Geist? Und auch gerade den Geist verheißt ja Jesus in Kapitel 14, dass er uns helfen wird in dem Leben, nachdem Jesus nicht mehr da ist. Also haben wir da eine, eine Verbindung, eine Beziehung. Aber wie sieht das bei dir aktuell aus? Wie ist dein, deine geistliche Ehe mit Jesus, deine Beziehung zu ihm? Gemeinschaft, habe ich gesagt, muss kultiviert, muss entwickelt werden. Wir haben eben schon gelesen, dass Gottes Wort uns reinigt. Zeit im Gebet, Zeit in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Im Endeffekt ähnliche Dinge, wie wir sie brauchen, um in einer Ehegemeinschaft zu haben. Zeit, Kommunikation, Opferbereitschaft, Dienstbereitschaft, auch Gehorsam denke ich, ist ein wichtiger Punkt, wie wir in Christus bleiben können. Weil wenn wir nicht auf das reagieren, was er sich von uns wünscht. Und natürlich Gebet. Je mehr wir in Christus bleiben, desto mehr Frucht tragen wir. Und je mehr Frucht wir tragen, desto mehr muss uns der Vater beschneiden, damit die Qualität mit der Quantität Schritt hält. Wenn man den Zweig sich selbst überlässt, dann kann er viele Trauben hervorbringen, aber sie werden von minderer Qualität sein. Gott wird durch eine größere Ernte, die auch eine bessere Ernte ist, verherrlicht. Nicht nur, weil es auf einmal viel ist. Gemeinschaft, Gebet, Lob, Anbetung sind Dinge, wie wir diese Gemeinschaft mit Jesus, dieses Verbundensein pflegen können. Aber welche Frucht können wir denn jetzt bringen? Dürft ihr gerne mal in den Kolosser aufschlagen, im ersten Kapitel. Welche Frucht kann dein, kann mein Leben, kann das Leben von unserer Gemeinde bringen, wenn wir mit Christus verbunden bleiben? Kolosser, Kapitel 1, Vers 5 und 6. Schreibt der Paulus den Kolossern, Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Also immer wieder das Ziel vor Augen zu haben. Wo ist das Ziel der Reise? Davon habt ihr ja von Anfang an gehört und seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium zu euch gekommen ist. Und genauso wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, tut sie das auch bei euch seit dem Tag, an dem es Gottes Gnade zum ersten Mal verkündet wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Also eine ganz einfache Frucht ist, dass Menschen Rettung erfahren. Durch das, was wir tun dürfen, gemeinsam mit Jesus und das Bo die Botschaft des Evangeliums mit in unseren Alltag nehmen, in diesen Gottesdiensten verkünden, in den anderen Gruppenstunden, die wir anbieten, Menschen diese Botschaft hören und erkennen, dass sie das Evangelium brauchen, das ist eine und wenn nicht die beste Frucht, die das Evangelium bringt. Und das wünschen wir uns auch für uns als Gemeinde, dass wir Teil davon sein dürfen, wie Gott sein Reich baut und Menschenrettung erfahren und wir dann auch diese Hoffnung haben auf das, was Gott im Himmel für uns bereithält. Dann dürft ihr gerne weiterschlagen zu Galater 5, vielleicht für den einen oder anderen unter uns sehr bekannte Verse, welche Frucht unser Leben bringen kann, wenn wir mit Christus verbunden sind, wenn wir innige Gemeinschaft mit ihm haben. Gater 5, 22 und 23 sind diese Verse, wo wir die Frucht des Geistes sehen. Aber welche Verse stehen davor? Davor beschreibt Paulus im Endeffekt die Frucht unseres natürlichen Ichs, wenn wir wie so ein Zweig am Boden liegen. So will keiner von uns leben, so will keiner von uns hoffentlich sein. Das ist dieses Leben, was wir kreuzigen müssen. Aber in Christus und durch ihm will Gottes Geist in uns Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung hervorbringen. Bei der Frucht, die wir tragen können durch Jesus Christus, geht es auch wiederum um Charaktersachen, nicht um Dinge, die wir tun. Lesen wir auch an anderen Stellen, auch, was wir dann, welche Frucht unser Tun sein kann. Aber ich glaube, hier müssen wir anfangen, dass wir in Gemeinschaft mit Christus diese Dinge entwickeln, dass wir liebevoller werden, dass wir Freude haben, Frieden in Zeiten, wo alles ungewiss ist, dass wir geduldig sind mit uns selbst oder unseren Kindern, wenn sie Dinge tun, die wir eher anders tun würden. Dass wir freundlich sind, auch wenn die Leute vielleicht im Geschäft gestresst sind und dich nicht freundlich grüßen. Dass wir gütig sind, dass wir Treue haben in unseren Beziehungen. Dass wir Rücksicht nehmen aufeinander, hier in der Gemeinde, bei euch zu Hause. Dass wir in Selbstbeherrschung leben. Das sind Früchte, die Gott in uns hervorbringen will. Und nicht die Früchte, die Paulus davor aufschreibt. Denn was passiert, wenn wir zu Hause einen faulen Apfel essen, den spucken wir direkt wieder aus. Wenn wir aber einen saftigen Apfel oder meine Tochter liebt Mangos, dann macht das eine Freude. Dann kann unser Leben ein Wohlgeruch für andere Menschen sein. Und jetzt kommt vielleicht für den einen oder anderen ein spannender Vers, das schon mal in Vers 2 aufgegriffen worden ist. Vers 6, wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Ich habe mich lange gefragt, wie ich mit diesem Vers umgehe. Auch mit Vers 2, so was passiert mit den Reben, die kein Leben haben. Was bedeutet das jetzt? für wen stehen diese Reben? Sind das für Menschen, die Jesus nachgefolgt sind und dann ab, abgefallen sind? Geht es für, gilt es für so Männer wie den Judas, der irgendwie äußerlich bei Jesus dabei war, sein ganzes, dieses, das ganze Wirken und dann zum Schluss ihn verraten hat? Sind es Menschen, die sich vielleicht Stück für Stück von Jesus entfernt haben, zwar rettenden Glauben haben, aber keine Werke haben und das später dann beim Gericht verbrannt wird. Die Frage ist, dass die Aussage, die Jesus hier mit treffen will, dass wir uns jetzt vielleicht so ein bisschen die Köpfe einschlagen und fragen, so, was bedeutet das denn jetzt genau? Ein Winzer, ein Weinbauer, weiß, wie es um die Gesundheit seiner Reben bestellt ist. Er nimmt sich ja sehr viel Zeit dafür, zu gucken, wie geht es denn, wo muss ich was wegschneiden, wo ist was runtergefallen, was kann weg? Er ist mit seinem Handwerk vertraut. Gott ist mit dem Handwerk vertraut, was er in unserem Leben beschneiden sollte und was nicht. Gott kennt die Herzen der Menschen. Wir kennen sie nicht. Wir können für Menschen beten. Wir wissen, dass Jesus seinen Jüngern hier mitgibt. Gute und lebendige Reben werden beschnitten und tote Reben werden entfernt. Wenn man kein Leben mehr mit Christus hat. Also ist das Prinzip von diesem Gleichnis, was Jesus hier aufstellt mit dem Weinstock, wenn man nicht mehr mit dem Weinstock verbunden ist, wenn die Rebe abgefallen ist, es fließt kein Leben mehr durch. Wenn wir nicht mit Christus verbunden sind, dann haben wir keine Gemeinschaft mit ihm. Wenn wir nicht in Christus bleiben, was er auch hier wieder sagt, in Vers 6a, er sagt ja nicht, wenn jemand keine Frucht bringt, schneide ich ihn ab. Er sagt ja, wenn jemand nicht in mir bleibt, wenn jemand keine Gemeinschaft hat. Wenn jemand keine Frucht bringt, dazu sagt Jesus gar nichts hier. An anderen Stellen sagt Jesus, ja, ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Quelle des lebendigen Wassers. Jesus will uns einladen, in dieses, das anzunehmen, was er für uns sein will, so dieses Leben in Fülle aus Johannes 10, Vers 10, dass er dieses Leben uns schenken will, ist, glaube ich, so dieser Fokus von, von der Sache. Und David Guzik hat gesagt, die Betonung scheint klar, es gibt keine wahren Jünger, die nicht in Christus bleiben. Die Rebe muss mit dem Weinstock verbunden bleiben, sonst hat sie kein Leben und ist nicht von bleibenden Wert. Wie gesagt, ich will uns dazu ermutigen, in Christus zu bleiben oder zu Christus zu kommen und jetzt nicht, so viel darüber zu diskutieren, welche der drei Ansichten hat denn Jesus jetzt gemeint. Ähm, weil ich glaube, wenn wir diese Verbindung haben, wenn wir wissen, darum geht's, dann stellt sich die andere Frage nicht für uns. Und das wünsche ich mir einfach für uns, dass wir das so annehmen. Und vielleicht auch, wenn das für dich eine, eine offene Sache ist, können wir gerne auch im Nachhinein darüber reden. Aber dass wir das jetzt nicht so zu diesem Hauptding des ganzen Textes machen, wenn Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Denn er sagt dann weiterhin, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Und wer sagt dazu Amen? Amen. Genau. Und wer erfährt das immer? Gut, immerhin seid ihr ehrlich. Man könnte ja meinen, Jesus gibt hier so unbegrenzten Zugriff auf Gottes Ressourcen, wir können beten und bitten und zack, wird es erfüllt. So sehen wir das, wir Menschen. Wahrscheinlich, wie wir eben uns fragen, wer ist jetzt welcher? sehen wir dann hier den zweiten Teil im Vers. Ihr könnt bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Das wäre ein typischer Vers für aus dem Kontext gerissen. Hier, wenn du zu Jesus kommst und betest, dann wird alle alle Bitten erfüllt werden. Aber was ist denn der erste Teil von Vers 7? Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Wenn ihr innige Gemeinschaft mit mir habt. Dieser zweite Teil, aus dem Kontext gerissen ist wie so ein Wunschautomat, der alle Wünsche erfüllt, der immer zugänglich ist. Wir uns keine Sorgen mehr brauchen. Und wenn Jesus so ein Wunschautomat wäre, brauchen wir dann als Rebe am Weinschlag zu bleiben? Das war ein Nein, habe ich, glaube ich, da gerade gehört. Jesus lädt uns in eine Beziehung ein. Er will ja nicht, dass wir zu ihm kommen und sagen, das und das brauche ich jetzt mal. Weil warum brauchen wir dann die Frucht des Geistes von Geduld und Treue und Selbstbeherrschung? Ja. Lass die Kinder zu mir kommen, denn ihnen wird das Himmelreich gegeben werden. Manchmal nehmen wir Dinge Wort für Wort und manchmal wollen wir da groß was hineininterpretieren. Ich glaube, auch da geht es darum, aufzuzeigen, in dieser innigen Gemeinschaft, in dieser ständigen Abhängigkeit, wenn ich, ich, ich persönlich glaube nicht, dass wir das zu so hundertprozentigem Umfang auf dieser Seite der Ewigkeit erreichen werden. Aber je mehr wir mit Christus verbunden sind, je mehr wir auf das gesinnt was oben im Himmel ist und nicht auf der Erde, dann verändern sich ja auch die Gebete. Dann bete ich ja nicht dafür, dass das und das morgen, nächste Woche passiert, sondern dann bete ich gemäß dem Willen des Vaters und dann erfüllt er diese Bitte auch. Auch da, lasst uns es als Ermutigung, als Einladung sehen, wirklich... Sich gerade vielleicht auch nächste Woche noch mal mehr Zeit zu nehmen, Gott zu suchen und wirklich darum zu beten, auch diese, diese, das Kultivieren von dieser Gemeinschaft mit Jesus, dass wir wirklich Frucht bringen, die Bestand hat. Und diese Gemeinschaft mit Jesus und dem Vater hat er auch im Kapitel 14 schon mal aufgegriffen. Wenn jemand mich liebt und sich nach meinen Worten richtet, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinen Worten richten. Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinen Worten richten. Das ist die Abhängigkeit, in der wir leben sollen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und dann beschreibt er, wie der Vater und er eins sind. Die Frucht, die wir als Person, als Kollektiv, als Gemeinde bringen können, Vers 8, dient zur Herrlichkeit und Ehre des Vaters. Johannes 15, Vers 8. Kommen wir auch zum Ende. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als mein Jünger erweist, wird die Herrlichkeit des Vaters offenbar. Letzte Woche, glaube ich, hat ähm, gegen Ende, wo Jason aus Johannes Kapitel 4 diese paar Punkte herausgegriffen äh, hat, haben wir, glaube ich, gesehen, dass den Willen Gottes zu tun keine Strafe für unser Leben ist. Jesus hat gesagt, der, mein, mein, meine Speise ist, dass ich den Willen des Vaters tue. Und dass wir, wenn wir den Willen des Vaters tun, dass wir wirkliche Erfüllung von unserem Leben erleben dürfen. Wie ist das denn beim guten Wein? Wenn ihr da sitzt, samstags abends, jetzt, wenn der Sommer kommt, und ihr trinkt ein gutes Glas Wein, dann sagt ihr doch nicht: Boah, was für gute Trauben, oder? Man lobt doch meistens die Person, die es hergestellt hat was ein guter Winzer, der hat echt Arbeit gemacht, der hat echt ein gutes Produkt hergestellt. Warum sollte das, was Jesus braucht, dieses Bild, auf einmal anders sein, dass wir sagen, Mann, was, was habe ich Tolles gemacht? Wenn wir Frucht bringen als Gemeinde, als Person, dann wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart, oder wie Paulus in Römer 11, Vers 36 sagt, Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Wenn wir Frucht bringen, lenken wir den Blick der Menschen auf Jesus Christus und auf die Herrlichkeit des Vaters. Dann dürfen wir sagen, ich bin gute Frucht, aber der Winzer ist dafür verantwortlich, dass er so gekommen ist. Und dieses Leben, was wir jetzt leben, mit Christus, nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt, ist ein Leben in der Gegenwart. Schreibt Paulus ja auch in Galater 2, Vers 20, was ich jetzt lebe, was ich jetzt aber im Fleisch lebe, lebe ich in Christus und nicht mehr ich selbst. Solange ich dieses irdische Leben lebe, lebe ich, lebe ich in inniger und dauerhafter persönlicher Verbindung mit Christus. Noch ein Zitat zum Ende. Gott fordert uns auf, ihn zu kennen und anzubeten, weil er uns das unbeschreibliche Vorrecht geben möchte, ihm zu dienen und ihn zu verherrlichen. Das ist eine Einladung, dieses Ich-Bin. Das sind alles Einladungen Christus, Christi, wie wir nicht nur was von ihm bekommen, sondern wie wir ihn besser kennenlernen dürfen. Und dann Frucht zur Ehre des Vaters zu bringen. Und ich wünsche mir, dass wenn du hier mitarbeitest in der Gemeinde oder dir es vielleicht überlegst, dass es für dich ein Vorrecht ist, Gott zu dienen. Und nicht ein Zwang, weil du denkst, ach, meine Güte, sonntags morgens oder samstags nachmittags oder freitags abends, es ist schon wieder 1 Uhr, wie will ich denn jetzt noch morgen wieder was machen. Sondern dass wir sehen, dass es ein Vorrecht ist, in Christus verbunden zu sein. Und dann wird natürlich das Resultat Frucht in deinem Leben sein. Nicht für deinen Weinberg, sondern für das Königreich Gottes. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich will noch zum Abschluss Verse aus Hebräer 13 vorlesen. Die uns einfach ermutigen sollen, auf Christus zu schauen und zu fragen, So, wo habe ich vielleicht in meinem Leben Dinge, die, die beschnitten werden sollten, wo ich vielleicht ein bisschen festhalte, weil es weh tut, weil ich weiß, es braucht dann Veränderungen in meinem persönlichen Leben. Wo sind Dinge, wo du vielleicht dankbar für bist für die Frucht, die Gott durch dich ähm, getan hat. Wo kannst du Gott die Ehre geben? Und ähm, der Schreiber schreibt in Hebräer 13, Verse 8 und 9 Denn Jesus Christus ist immer derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Lasst euch daher auch nicht durch irgendwelche fremden Lehren vom richtigen Weg abbringen. Worauf es ankommt, ist innerlich stark zu werden. Aber das geschieht, durch den Winzer, durch Gottes Gnade und nicht, wie jene Lehren es behaupten, durch das Befolgen von Speisegeboten. Sich an Vorschriften dieser Art zu halten, hat noch nie jemand dem Ziel näher gebracht. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt und eure Bitte wird erfüllt werden. Vielleicht ist es eine Bitte, dass Gott an deinem Herzen was verändert. Und ich kann dir sagen, wenn du wirklich ernsthaft das Gebet betest, dann ist Gott freudig dabei, das dir zu geben, auch wenn der Weg vielleicht ein bisschen schmerzhaft ist. Aber lasst uns wirklich auf den wahren Weinstock schauen, der uns wirklich Leben schenkt und mit dem wir gemeinsam Frucht für seine Ehre bringen können. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für die Einladung, die du immer wieder aussprichst in deinem Wort, dir zu begegnen, dich besser kennenzulernen. Und ich bitte dich für uns als Gemeinde, dass wir auch so diese Zeit hier nicht verachten, in der wir sind, sondern dass wir sie aus deiner Hand nehmen und ähm, dich fragen, was bringt dir Ehre? Ja, dass wir wirklich ähm, bereit dafür sind, dich an uns ähm, heranzulassen, dass wir uns von dir beschneiden lassen, damit wir, wie es in deinem Wort steht, in diesem Text noch mehr Frucht bringen. Und das nicht, weil wir den tollen Namen hier uns bauen, sondern weil wir dir, die Ehre geben wollen und Menschen mit dem Evangelium erreichen wollen. Ich bitte dich für Menschen, die heute Morgen so diese Gemeinschaft gar nicht haben, dass du dich ihnen auch jetzt so durch die Zeit der Lieder noch offenbarst und dass sie dich einladen, Schuld bei dir abladen und diese Gemeinschaft mit dir erfahren. Amen.